0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Quartigol Dolphins. Este es su amigo el Tigrillo que les da la más cordial bienvenida a este su espacio Quartigol Dolphins porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco. Amigos, hoy estoy muy contento, requete bien contento, requete bien bastante porque tenemos de invitado para hacer el análisis del partido del domingo a nuestro buen máster, al Sensei al jefe de jefes en, aquí en Los Dolphins en Español, el que inició toda esta revuelta de podcast en, en Español de Los Dolphins, junto con Huguito Manuel, junto con Ancho Esteves, Fer, Fer de Jazz Spain, de Mundo Dolphins. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, amigo Tigrillo. Por favor, Twitter, deja editar a Tigrillo. Que tiene dedos morcillas, siempre se confunde cuando pone dolphins. Pone siempre doloings, dolo, dolo, por favor. Hagamos un... Por hashtag. favor. <ríe> pues aquí, aquí, el turno de noche en España. Y ya estaba yo abocado a ver ahora el partido de... El que hay. No, mira, me parece que es aburridísimo. Pues, pues mira, pues hablo con Ángel, que lo pasaré mejor.
0: Sí, la verdad es que yo también este, voy, a, voy a ver el condensado seguramente porque tengo muchísimas cosas que hacer el día de hoy y sí, está un poco complicado ver este partido entre los Seahawks y los Washington, y está como, como mortal asunto pero bueno, lo, lo importante es que voy a poder grabar con, con el Master Fair el análisis del partido de los Miami Dolphins ganando de una forma redonda a estas Panteras de Carolina, ¿tú cómo viste amigo Fair? Así generales
1: eh, pues eh, la verdad que bastante bien, bastante completo el partido en, en todos los aspectos. Eh. Yo creo que todas las unidades rindieron como tenían que rendir, excepto en la línea ofensiva. Que no nos engañen los números, pero bueno, el tono general del partido, bien, muy bien.
0: Sí, efectivamente, eh, es lo que muchos preguntan: si ha habido mejoría en la línea ofensiva. Digo, creo que esta línea ofensiva, eh, por ejemplo, este Elia Meikenberg, que fue de lo peor en la NFL, y digo, estadísticamente ha sido de lo peor en la NFL, y así lo comentó, eh, creo que el, 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 yo siento que incluso los comentarios, que el estar constantemente juntos, por lo menos eso, eso sin cambios, sin movimientos, creo que de alguna forma les ha ido mejor, ¿no? ¿Tú cómo ves? O sea, digo, no, no es la línea ofensiva que estábamos viendo en la semana 1 ni la semana 2, por supuesto, y dentro de esta formación, creo que si bien siguen siendo malas, que sé hay que hacer la aclaración, sigue siendo mala, por lo menos se ve que, que, que ya van para arriba, por lo menos.
1: Sí, a ver, el, el problema de la línea ofensiva es bastante complejo de analizar. Es verdad que venimos de una línea muy floja en las primeras semanas, que además lastraba el ataque, juego de carrera y todo, y que eh, el, el mantener los puestos eh, les está dando cierta solidez, ¿no? El, porque ya saben. Eh, ¿Quién comete los errores? El centro de la línea está ya bien. Incluso Austin Jackson comete menos penalizaciones, eh, admite menos presiones, ¿no? Eh, pero, chicos, los dos tackles... Hay algo que no acaba de funcionar. Eh, recordemos que ayer es verdad que Portugal tuvo de media un poco más de tiempo para lanzar. Y con un poco más de tiempo para lanzar... Eh, es, es mortal, es mortal. Pero... El pase, por ejemplo, que en Ebra con Waddle, que son de 55 yardas ahí en el medio, precioso el pase, preciosa la ruta. El bloqueo lo tiene que hacer Lindsay, un recién llegado al equipo, porque eh, el Racer se le escapa a Aikenberg. Que sí es verdad que luego llega la segunda oportunidad y lo, y lo, y lo, y lo desplaza. Pero un tanque ofensivo no puede cometer su sorpresa. Y luego, eh, yo creo que la evolución de Tua... En estos 16 primeros partidos que ya ha tenido como titular en la, en la NFL, la evolución de Tua le ha llevado a, a saber que se van a confundir y que ya sabe por dónde lo viene y con su evasividad les ayuda a parecer mejores. ¿no? Yo creo que, que no nos podemos dejar engañar por lo que estamos viendo, porque hay cosas que me van a comer. Y la línea ofensiva, obviamente. Eh, ya veremos cómo acaba la temporada, pero al final de temporada la línea ofensiva es algo que se va a tener que trabajar. O bien en aspecto de jugadores, que puede ser que no, porque se supone que el talento está, o como, como yo ya decía, ya unas semanas, eh, por parte del staff, ¿no? Puede que por ahí vengan más.
0: Sí, yo la verdad es que, como siempre les repito, no, no respeto al nivel Jean-Pierre, y bueno, también habría que esperar qué vaya a pasar con estos eh, líneas ofensivos. Es, es, es cierto que, por ejemplo, en 2019 estaba Michael Dieter y que no dábamos un quinto por él, no dábamos un cuarto por él, no dábamos absolutamente ni una peseta por él. Y este y bueno, 2021 fue de lo más eh, congruente, de lo más constante que tuvo esta línea ofensiva. Eh, ¿Crees que podamos ver, por ejemplo, eso con este Liam Eikenberg, incluso con este otro muchacho, eh, Salmon King
1: es, es que es muy sencillo. Son jugadores de talento. Estamos hablando de que Liam Eikenberg, eh, en su último año colegial, que, que admitió? Un sack o, o ningún sack y, y, y cinco presiones al quarterback en, en todo un año. Y jugando en, en un buen equipo, contra equipos eh, potentes y buenos racers. Además, que, que eso no se lo olvida. Eh, lo, seguramente lo que lo que le esté estropeando... Bueno, hay gente que se dice que la, si la velocidad de la NFL... Que, mentira. Porque mira con Nelson, por ejemplo, que, que rápido se adaptó, ¿no? Yo creo que tiene que ser el esquema o lo que se le manda desde la banda, estos cambios de principio de temporada de ahora te pongo de guarda, ahora te pongo de left tackle, ahora te pongo de, de, ahora en la derecha, ahora en la izquierda, no, no, deja cada uno en su posición natural, yo principio de temporada cuando lo hablábamos en Mundo Dolphins era algo que, digamos deja de marearlos, ponlos en su sitio natural, y por ejemplo, sí. eh, Hunt está sólido, a Solomon Kidley no lo hemos visto, está Austin Jackson por ahí, ¿Por qué no estás solo Monkey? Tiene que ser mejor que Jesse Davis, aunque sea aunque sean en el lado izquierdo, ¿sabes? Sí, no
0: sé, por supuesto. ¿qué?
1: Pues no lo sé, ¿no? Ya te digo que, que es una de las unidades que van a tener que trabajar, sí o sí. Esa este es la de receptores, pero ese es otro.
0: Sí, el receptor es también, que como ya estábamos platicando justamente por Twitter hace, hace unos momentos, ¿no? Estos wide receivers que como contábamos también hace unos días con otro por ahí. No recuerdo con quién platicaba eh, por Twitter. Justamente esta posición del wide receivers era la posición eh, más, de las más profundas. Eran 13 wide receivers. Llegaron a ser 13 wide receivers en pretemporada. Los que estaban en los Dolphins. Y hoy, como los porquitos, ya nada más te queda uno. <risa> o sea, <risa> se, se fueron cayendo, <risa> pero, se fueron lesionando. Pero,
1: pero, qué, pero qué, uno, eh. qué uno, qué uno, es qué uno. Sí, sí, por supuesto. Yo, yo... Puede que sea un error de planificación o puede ser que bueno, lleguemos de exceso de confianza.
0: <coughs>
1: Yo, por ejemplo, a Devante Parker, creo que venía de, del, del 2018 y hizo una buena campaña. No, eh, déjame contar. 2018 hizo una buena campaña. En el 2020 estuvo porque tenía problemas, y además en el ataque. acaba poco de funcionar y, y solamente estaba en y él. Pero es que este año ya ha desaparecido. Sabemos que es muy propenso a tener lesiones. Uh -huh. sea, por ejemplo, oye, el año que viene, una cuarta ronda y lo mandas a, no sé, a Minnesota, a Wisconsin, un sitio que haga frío, a ver si le va mejor el frío para las lesiones. ¿no? Y hemos tenido sí. más de que, de que Fuller está desaparecido y no sabemos nada de él. Por Bien te decía yo, en eh, una, una respuesta ahora en Twitter también, eh, un dedo roto eh, y, y, y estás hablando con un ex jugador de baloncesto que dedos rotos, fisurados, luxaciones en, la, en, las, en los nudillos... ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Eh? ¿Son un par de semanas de reposo, incluso 10 días, lo vendas fuerte pegado al otro y a, y a seguir jugando a baloncesto. Pues con esto es igual, a menos que sea una fractura abierta, pues lo de Fuller tiene que ser cualquier otra cosa que no nos está... Y claro, cuando tus, tus segundo receptor es un tipo que corre más hacia atrás que hacia adelante. Eh, hola, Alvaro Wilson. <risa> eh, ayer lo volvió a hacer. No o sea, volvió se volvió a hacer. De, de un primer down, ¿por, por miedo a qué? <risa> ah, ¿Por miedo a qué? Tienes un Isaiah Ford que, que no, se despega, no se despega ni de su madre. No se va ni de su sombra. Eh, Preston Williams, que sí, ayer cogió un balón y... Y, y yo cuando lo vi levantarse además fue en la primera o segunda jugada Y dije yo, ya, ya se levantó cojeando Otro, sabes, que está teniendo muy mala suerte Y, y oye, tenemos la, la suerte de tener a Yelin Waddell, Que está dando la cara, que ya ha conectado perfectamente con Tua Y que nos está desatascando este juego de receptores eh, Que tampoco nos engañemos, porque el juego de receptores que Se está avanzando, es una mera continuación, una mera prolongación del juego de carrera. Los Dolphins no juegan a pasar. Los Dolphins juegan a correr. Y esto lo tiene que entender todo el que te escucha. Los Dolphins juegan a correr. Y vamos a correr muchísimo más de aquí a final de temporada. Y me daréis la razón.
0: Yo entiendo eso. Ajá, dime, dime, dime.
1: Y, y, y te explico, y te explico. En la jugada esta precisamente de Preston Williams, que era una rampa soft, eh, así jugada de una manera un poco particular. Eh, cuando tú ves que, que el raser llega a Gaskins le quita el balón rápidamente y se lo pasa a Preston Williams que estaba saliendo justo eh, a, la espada, a la espada del raser. y es verdad que es un pase muy cortito es, es un pase hacia adelante, pero realmente es una especie de, de continuación del juego, del juego de carga y si te das cuenta, todos esos cruces que hace por detrás, Albert Wilson mueve muchas veces, Isaiah Ford y todo eso que reciben luego en el lateral que, en, como en movimiento, ¿no? en la yarda uno a partir de la línea de scrimmage y demás eh, es una continuación realmente del juego de carrera. Yo eso casi no lo considero eh, juego de paz Considero, bueno, es, que, bueno, es juego, de... es que es un poco difícil de... y no sé si me está Pero es... son las típicas rutas que haría un running back. Lo que pasa es que de poner un running back, pones a un receptor que tiene más. Punto. Así es. ¿eh?
0: Sí, 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 y, y, y sí concuerdo un poco con lo que estás diciendo, eh, pero mi pregunta, por ejemplo, es qué onda con los running backs, running backs, running backs, running backs, como a Mike Zick, Miles Gaskin, perdón. Eh, ayer ya lo vimos corriendo mucho más por los extremos, por fuera de los, de los tackles. A Philip Lindsay lo vimos también tratando de correr por el centro, también corriendo por fuera de los tackles. En ambas facetas lo hizo muy bien. Este, pero también a Sovon ya lo vimos incluso un poco más eh, comprometido con su uso, ¿no? Que son las resbaladas que son pases, o sea, ¿vimos ya también ¿no? este playbook un poquito más, más, eh, de, más acorde a lo que tenemos en material humano?
1: En los últimos 3 4 eh, partidos, los, los, esta racha victoriosa, eh, los Dolphins, eh, para, para, al principio de temporada, para que nos atendamos, el 60% de las jugadas o más era de pase, y el 40% o menos era de carrera. Ahora ya está en un 52-48, 52, 50 y 52 48, es, no, no llega al 50-50 todavía, pero tiene mucho más peso el juego de carrera. Y más si entendemos que ese 52 del juego de pase son estas jugadas que decimos laterales, de una yarda eh, y, y demás, que es como una prolongación del juego de carrera, eh, el, peso, el peso del juego de carrera se está volcando. Ojo con Malgaski, que hasta ahora no estaba destacando. Bueno, no estaba destacando, estaba siendo muy sólido. Es un tipo que tiene cuatro yardas de media por intento. es, o sea, que es mucho. Es mucho. Que con una que línea la... que no bloquea. Con una línea que no bloquea. Eh, y que, y que, que lo, hemos, no, lo hemos visto muy pocas veces superar el segundo nivel. Muy pocas veces superar el segundo nivel. Porque el Garos, si te paran en la, en la línea ofensiva, o sea, la línea ofensiva es la que te para, es imposible llegar a los linebackers. Eh, pero ojo con él, porque, porque está siendo muy sólido, está aportando además touchdowns. Yo no estoy descontento con él, pero creo que el aporte del Lindsay va a ser fundamental a lo que queda de temporada. Lo primero, porque corre de otra manera, tiene otra paciencia y puede esperar a que se tropiece el día en Enkenberg y salir corriendo detrás de él, por ejemplo. Y es mucho más poderoso en el... En el en el bloqueo de pase. O sea, esta es, es mucho más comprometido, eh, físicamente me refiero, a, a, a bloquear el pase para proteger al contra. ¿no? Y, y repito, la jugada de, de 55 yardas de la conexión Tua Waddle, el que hizo el bloqueo fue él, y fue duro, y, y, y no le permitió pasar al rusher y lo, y lo proyectó hacia afuera. ¿no? Muchas veces a Gaskins pues, lo asfaltaban y, y, y lo llevaban enganchado del hombro hasta llegar a Tua. Y vamos, yo creo que vamos a ver muchos cambios que vamos a ver correr a los
0: Dolphins mucho, ¿eh? Sí, no, y ahorita que mencionas eso, hizo mucho, generó mucho furor esa jugada de, de, de Lindsay. Eh, que este más Gaskin con el tiempo ha progresado con su protección de pase, pero sigue siendo muy malo, o sea, sigue siendo deficiente. Fue algo que le estaban chuleando en pretemporada, pero sigue siendo deficiente. Para eso tuvieron que meter incluso a Patrick Lear, que lo le hace un poco mejor, poco mejor. Y esa jugada de Lindsay generó mucho, mucho interés, de hecho, en la prensa justamente ayer mismo, terminando el partido se se enfrenta a la prensa, Lindsay, le preguntan sobre esa jugada, La respuesta que da es maravillosa. Esos, esos intangibles que le gustan, le encantan a este Brian Flores, ¿no? Dice ese tipo de jugadas, pues no, te toman, no, 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 talento, no, el único que se necesita es determinación y esfuerzo. Y tener ese tipo de, de mentalidad de perro, no, de decir, este, no voy a dejar que le peguen, a, mi, a que golpeen a mi quarterback, ¿no? Honestamente, eh, dice, eh, eso es lo que, lo, lo que es, eh, tengo ahí este, mi cabeza, así es como proceso eh, las cosas en mi cabeza y estoy un poco loco, pero así es como lo proceso, estoy protegiendo a este hombre, eh, su salud, eh, eh, todo, todo acerca de él lo estoy protegiendo, dice, y si eh, me yo me siento y dejo y que le peguen, eh, su familia me, me está viendo, eh, mi familia me está viendo. Entonces, no 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 puedo permitir que eso, que eso pase, ¿no? Entonces, fíjate ese tipo de respuestas tan de familia, tan de protección, tan eh, de mi familia me está viendo y la suya de él no me lo permitiría, no me lo perdonaría, ¿no? Dice, si al final del día, eh, nada me va a detener a mí de, de alimentar a mi familia. ¡Qué respuesta estamos, tan maravillosa!
1: Estamos a, además, estamos hablando de un running back que está en, en su cuarto año en la NFL y que tiene más de dos mil yardas de carrera. Nosotros hace, hace que no tenemos un running back de, de 600 yardas pues los 700 pues, y se sabe. Bueno Frank Gore casi llega, ¿sabes? Pero, pero quiero decir Frank Gore era, era lo que era ¿no? y Jai y, y Yeayai, pues era lo que era también y yo qué sé eh, no, y yo creo que Lindsay va, va a encajar muy bien, por, por eso que dices Está acá, y creo que, que va a... no creo que va a ser el running back 1, ¿no? No creo que no vaya a ser el running back pero sí que iba a pasar por encima de Ahmed, aunque ahí entró así como, claro, es que lleva una semana. Entró como, como tercer running back, pero oye, aportó sus 42 yardas, sus bloqueos. Eh, muy bien, des, des, desentumeciendo el juego Y nos vamos a divertir, nos vamos a divertir porque eh, un segundo más que le den a Tua es, eh, 10, son 10 yardas más de banda. Y, y igual sí, por supuesto. Ver, igual empezamos a ver algún pase de 20 yardas. Porque el problema para lanzar 20 yardas, que todo el mundo dice, los críticos y tus amigos estos, ¿eh? dices que tú no puedes lanzar a 20 yardas. Claro, pero es que para, para poder lanzar a 20 yardas, el, el receptor tiene que llegar a las 20 yardas. Y perdone usted, señor, pero a 20 yardas no se corren en dos segundos. Es que es muy rápido para llegar a las 20 yardas en dos segundos. Entonces, que incluso. No es que...
0: Sí, dime, dime, dime.
1: No, no, por eso que ahora que va a tener un segundo más o dos segundos más y si mejora la protección con, por medio del running back, eso se va a notar, eso se va a notar. De hecho, en el partido de ayer se notó, porque eh, Carolina llegó un momento que no sabía por dónde le venían los pases de Tua, porque fue capaz de mandar a los lados, de mandar al centro, de despejar con los Tyrants, de, de, de encontrar siempre al receptor. Estamos hablando que falló tres pases en todo el partido. Uno fue en una jugada que cantaron mal y que cuando se dio la vuelta para dársela al, 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 al Rally mac No había nadie, <ríe> se habían marchado todos y la tiró así para el lado a Albert Wilson y la, y la y se le cayó. Otra que le tiró agua de, en una presión y que, y que golpeó el suelo y el, el intento este de, de, de touchdown que, man, que lanzó, lanzó a Hollins y eh, no lo pudo coger... Este otro Tyrent eh Taki. no pudo coger los a y, y esos son los tres incompletos de Tua en todo el partido Y volvió loca a la defensa número uno contra el pase en esta temporada de la e. Yo creo que empezamos a ver la luz al final del turno
0: Sí, yo eh, porque justamente eso es lo que esperábamos Es bien justamente lo voy a decir Nada más acotar un poco este, eh, eh, Fer. No jugó Shaheen, acuérdate que no jugó Shaheen. Seguramente fue. Porque hubo uno que tiró a este Hollins, me parece. Fue Hollins pues entonces, el que tiró
1: a él. Sería Smithy,
0: entonces, Sería Smithy. Smithy, ok. Sí, entonces, este, fíjate, eso es lo que esperábamos ver exactamente. Eso es lo que queríamos ver de estos Dolphins eh, desde, desde la pretemporada, ¿no? O sea, veíamos con las contrataciones que había tenido. Con la gente que había traído, con las cosas que se habían dicho, con todo esto que estaba pasando, se esperaba exactamente este tipo de ofensivas que fueran eh, versátiles, que fueran con esta palabra que me gusta mucho, que sean eh, con diversidad, ¿no? Eh, tenías, eh, tienes running backs que pueden atacar por el centro, ahora con Lindsay, que lo hizo bastante bien, que, que puede decidir muy rápido, que puede decidir muy bien. Eh, tienes, un, un, tienes running backs versátiles que pueden atrapar el pase con Miles Gaskin, con este Sovon Ahmed. tienes wide receivers que te pueden atacar como Albert Wilson por el, por el, en el terreno corto, incluso el mismo Jalen Warren puede hacerlo, tienes a los Tyrens, a Smite que, eh, repito hubo un drive ayer
1: sí. los, los Tyrens aportaron relativamente poco, no, no se necesitaron, a Gesicki no lo viste y a Smythe pues, pues un, un drive, un, 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 un par de pases, ¿no? pero que no hicieron grandes números.
0: Pero lo que me importa es eso, que pueden, que pueden ayudarle a, a Tua a abrir, aunque no fueron muy productivos si tú quieres, porque sí, eh, fue eh, Yellen Wallo, Ye, Ye, fueron 137 yardas, 130 y algo yardas de producción, y el segundo lugar de producción estaba en las 50 y algo, o sea, sí, o sea, el, el que fue el mayor productor de yardas fue eh, por aire, fue por pase, fue este Yellen Wallow, pero lo que me gusta de, de, de este juego es que permiten abrir los espacios y tú lo dijiste, ¿por dónde eh, ataco a esta ofensiva de Dolphins? ¿Qué curo? ¿Qué protejo? ¿A quién le doy la prioridad? Si últimamente le han dado coberturas a este, a este Mike Siki, se abre la posibilidad de, de, de abrir el campo con Norman Smith. y si atacan abajo, ya le abriste el campo a Jalen Waddle, y si te vas con Jalen Waddle, ya le abriste el campo a Mike Siki. ¿Por dónde defiendes?
1: Imagínate, imagínate si sí. Devante Parker estuviera sano, Claro. O sea, ya no, ya no, no, no hablamos de Cule. hablamos de Parker. También es verdad que a lo mejor Parker eh, te mediatizaría muchos snaps. Que A lo mejor eso también sería de, de estudiarlo. ¿no? Eh, ¿Cuántos valores le podría quitar Parker a Wadley? Eh, ¿por, eh, ¿Por qué en algunos partidos es Gesiki el que parece que arranca los partidos? Sí. Pero bueno, eso, eso es para ¿Y luego...? Si todo eso que estamos hablando del ataque lo complementas con que Palardi ayer parecía un buen panther. Oye, las pocas veces que tuvo que, que, que patear el balón, los dejó bien atrás. Y si los dejas bien atrás y tienes si una, una defensa muy amenazante con un quarterback en contra, el pobre Cam Newton, está a la altura ya, tiene como 10 años menos, pero ya está a la altura de, de Rotisberger. De movilidad y de visión de juego, que Camilton fue incapaz de contrarrestar el, el Blitz de Miami, ni el ni la defensa contra la carrera de Miami, ojito. Y claro, si tienes una defensa que te destroza el ataque del equipo de rival, que además luego salen los equipos especiales, te bloquean un pan, te, te, te los clavan a, a, atrás constantemente, eso deja mucho tiempo para jugar en el, en el ataque. Y en, porque claro, van bueno, a continuos, 3 continuos y ataque drives mucho más largos, muchos más sostenidos y vale, fallas un, un, un drive que que solamente tiene seis jugadas y te echan eh, algún centro bajo que te sale un ver así un poco raro, no te importa, porque como ya tienes la ventaja y la defensa sigue ¿sí? dominando y hace intercepciones por ejemplo, en drives consecutivos o batea, batea, batea. Pases casi constantemente en cada intento de pase. O Yelling Phillips consigue saques. Se les caen los saques de los bolsillos. Ya tiene tantos saques como, como Jason Taylor, de su, su compañero Rookie. Claro. Parece ser que ya, ya rueda la cosa. Eh, 4-0 invictos en noviembre. ¿Y ¿Llegamos a ver? Seguramente sí. Pero estos, como tú dices, eran los Dolphins que queríamos ver a principio de temporada.
0: Sí, ahorita que lo estás comentando, efectivamente yo lo comentaba en las reacciones instantáneas ayer del partido, que fue un, un juego completamente eh, que tú lo dijiste ahorita, todas las fases jugaron, equipos especiales anotó. Palardi ganando el POP, que digo, lo pudo hacer mejor, yo siento que pudo hacerlo mejor, pero bueno, no fueron los calcetinazos de las primeras semanas. De,
1: de 20, este. Ya, ¿verdad?
0: Sí. Sí, sí, o sea que no metía la pelota en la yarda 20 ni por favor, este, pero bueno, equipos especiales aportando, incluso Holland en esa, en ese, en ese fumble, en ese, en ese muff de, del, del, del despeje me parece, que todavía la levanta y toda la regresa, yo creo que 10 yardas, 8 yardas, o sea todavía tuvo la, la, el descaro de hacerlo, pero bueno, eh, o sea que aportando equipos especiales, Duke Riley muy bien, Duke Riley también aportando este, la ofensiva, eh, a, eh, sumando puntos, eh, les comentaba yo ayer que justamente fue una ofensiva que llegaba a la 20 y se llevaba puntos, 3 o 7, pero siempre se llevó puntos esta ofensiva cuando llegó a, a, la, a la yarda 20, eh, y sobre todo esta defensiva que exactamente como dices, capitalizó, capitalizó y explotó lo que eh, las Panteras de Cabrera no han podido arreglar en eh, 20 años, que es su línea ofensiva. Esta línea ofensiva... Eh, lo había comentado eh, Toño Ramos de Panteras en Español, eh, eh, iba a ser el punto débil de estas Panteras de, de Carolina y los Dolphins su, supieron explotarla, asfixiaron con presión acá Cam Newton, no pudieron eh, correr con McAfee cuando estuvo, después vino Chava Hobart que también detuvieron el juego por el, por el juego terrestre, la verdad es que fue un juego redondo y yo les comentaba, donde todos juegan tranquilos, no está presionada la defensiva de que tiene que parar y de que tiene que devolver la pelota a la ofensiva, y la ofensiva estaba tranquila de que estaba jugando y estaba sumando puntos también. Es
1: desarrollar e incluso inventar cosas en defensa, intentar cosas nuevas para superar a, al par que tienes delante, ¿no? Porque el pass rush no siempre es sota caballo y rey, porque tú no sabes si el que está delante te va a empujar, si te va a dar en el hombro, si te va a dar en la barriga, si te va a tirar de un brazo... O sea, no sabes cómo va a reaccionar. Y, pues, a veces tienes que meter el hombro, como lo mete Van Hinkel, ¿no? Y pasar por debajo. A veces tienes que hacer el arm, esto de levantar el brazo e intentar voltearlo. A veces tienes que hacer un amago por un lado. Entonces, si, como tú dices, si juegas sin presión, que el ataque está funcionando, la defensa puede hacer su trabajo tranquilamente. Y además, luego la defensa sale tres y fuera. ¡Pum! Me siento. Y me, estoy aquí tranquilamente cinco o seis minutos. Tranquilamente... A ver, y ahora salgo yo, venga, y otra vez y, 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 y al final nos acabas machacando hubo jugadas, además varias, en las que tres jugadores de los Dolphins estaban detrás de la línea ofensiva placando el running back, es que uh -huh. no puedes hacer nada ¿no? auténticamente sí. espectacular han dado con la tecla en defensa que estaban flojeando, sabíamos que el, el, que el front seven tanto, tanto los, los tres, los tres de, defensivos más los cuatro linebackers. Estaban funcionando bien, pero que había algo que no acababa de encajar, ¿no? Flojaba un poco contra el juego de carrera y tal. Y, y luego flojaba mucho la secundaria. Y ahora, de repente, ha hecho todo clic y ahora funciona todo. Ahora funciona, fun, funciona la secundaria. Bueno, la secundaria, sí, para mí, sigue teniendo son más sombras que luces. Pero bueno, ya es una secundaria fiable, ¿no? Que no está permitiendo... Eh, de vez en cuando, en estos paquetes de Blitz, eh, se, te, se te puede escapar alguno, cayó el que se le escapa, bueno, en el, en el segundo drive de Carolina, se le escapa a Byron Jones, porque se come la cinta, el, el corte que le, que le mete el, el otro receptor, y se le escapa a Moore y, y te clavas 64 yardas, porque además no se atreve a ir a, taca, a taclearlo por si se le escapa, porque sabe que no tiene nadie detrás. ¿no? Entonces, yo para mí, hay, sigue habiendo errores que, que son corregidos pero bueno... Como digo yo también siempre, los rivales también juegan. A esto no se puede ganar siempre 50-0. ¿eh? A, a veces hay que ganar 50-49 ¿eh? en la prórroga. Pero bueno. Eh, sí, creo, sí, que, sí, que, sí. Creo, creo que se me entiende que, que yo estoy contento con el desarrollo de la defensa y, y dónde están llegando justo en este momento de la temporada, que además nos vienen ahora Nueva York, eh, Nueva Orleans y El Bay, ¿no? ¿O no Nueva York?
0: Es ah, Nueva York, es El Bay, el Bay. exacto. Jets, Nueva York. exactamente y, 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 y todos de local, ¿eh? Es, local, es lo local con Giants, bye, local con Jets, visitamos a Nueva Orleans, visitamos a Titanes que y cerramos en casa. Hablando,
1: los Santos estaban hablando hoy de hacer un cambio, de el que no sé qué van a poner ahí, Va sacando a Tyson Hill. ¿Tú sabes lo que puede ser tener a Tyson Hill detrás de la línea ofensiva de, de Saints, que bueno que es, es parte, la línea de Saints. Pero no, va a, no va a reconocer un blitz de linebacker, pero vamos, mira, puede ser, puede ser una, una auténtica carnicería. Pero bueno, eh, no adelantemos muchos acontecimientos. Que todavía hay que ganar a los Giants que andan más o menos como nosotros. Pues estábamos, porque ahora ya yo, yo preguntaría a mucha gente que no eh, y que luego son críticos con los Dolphins: eh, ¿qué pasa con, con los y tres Hijos, tan buenos que son?
0: ejemplo ¿no? Por ejemplo y tienen, y tienen una gran tienen una gran este reflexionen, reflexionen. o sea sus wide receivers son muy buenos o sea tienen a Metcalf, tiene a Tyler Lockett o sea son wide receivers muy verticales muy capaces lo que está pasando ahí no, también ahí yo siento un poco que también viene por parte del cocheo de que también Pete Carroll es necio, es necio y a fuerza, por, por esa quiere utilizar a running backs que ni siquiera tiene, o sea, fuerza quiere correr y correr y correr, hijo. La NFL se trata de, de equilibrio, de constancia, ¿sabes?
1: Es un, es, es un ejemplo, ¿no? Y luego, y luego los, los récords fluctúan mucho de, 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 un, de un momento a otro. Los Dolphins empezaron 1-7. Eh, y ahora mismo Tienen el mismo récord que Carolina Que empezó 3-0 Y están los dos ahora mismo con 5-7 Bueno, pues así estamos La pena es que en la NFC Estaríamos muy, muy, muy en la caza de la Wirecard y en la AFC Estamos todavía a dos partidos Aunque las derrotas de, de Colts ayer y de Pittsburgh y no sé qué otra derrota Nos vino muy bien Pero bueno, eh, eso Ahora aquí pero sí, sí. Oye, Thierry.
0: Muy bien, amigo Efer. Este, no sé qué más tengas que contar este de ayer. Ya hablamos de la ofensiva, ya hablamos de los wide receivers, ya hablamos de los running backs, ya hablamos de equipos especiales, ya hablamos de la defensa, esa defensa que también ¿qué tal los novatos? ¿qué tal Jalen Phillips? ¿qué tal Jevon Holland? Que también se volvió a llevar una intercepción ayer.
1: Ayer, ayer hacías una defensa de Chris Greer por estas elecciones en el, en el draft. Y creo que no nos tenemos que confundir. Hay que verlo todo un poco más en general porque Greer no solo escoge eh, tener el draft, sino que contrata personal, eh, gasta el dinero en la agencia libre y el cómputo general de, de la temporada igual se tiene que quedar en la aprobado. ¿eh? Que Justito. Mm.
0: Sí, es lo que les comentaba. O sea, no es tan terrible Chris Greer, pero tampoco es o sea, excelente. no, o sea, También por ahí hay movimientos como por ejemplo la agencia libre, como comentaba Fer Contreras. La agencia libre, pues sí, desde eh, tres años para acá ha sido, pues, eh, ninguno, de los, ninguno de los agentes libres o la mayoría de los agentes libres se ha perdurado en el equipo, ¿te acuerdas? Eh, 2019 los agentes libres a 2020 no perduraron. De 2020 a 2021 nadie se quedó y aquí el 2021 ni siquiera han terminado la temporada, ¿no? Eh, por ahí Riley podría estar este, dando este un trabajo aceptable, ¿no? Duke Riley, eh, tal vez Michael Palardi está este, todavía ahí, como tú dices, desarrollándose un poco, ¿no? Entonces, eh, sí, digo, no es, eh, no es perfecto, pero creo que, como tú dices, ha probado, ha pasado no, de panzazo, como decimos acá en, en México.
1: Yo creo que, que habrá, habrá algún movimiento, porque, bueno, recordemos que dentro del, del staff de los Dolphins, eh, de especial al Vice o, no, o de algo así está Mackenzie el que fuera el que fuera ayer en la mañana de los, de los Raiders y uh -huh. creo que creo que puede echar un buen cable creo que puede, puede echar un buen cable a, a, enderezar, a enderezar la gerencia y luego hay otro otro otro, otro esquemor que me quedó ayer que no es lo primer, la primera vez que lo veo de, en estos tres años de Flores. Bueno, hay una cosa que sí que, es, que sí me gustó mucho de Flores, es que desde que cogió las riendas del equipo de verdad y se ha preocupado de cantar las jugadas defensivas, que no nos meta la moto, y que le ha leído la cartilla al que fuera de la, del ataque y está en la banda activo y hablando y implicado, el equipo ha mejorado. Pero hay una cosa en la que sigue fallando, que son los... los las, las protestas, los pañuelos rojos.
0: Empezando... No cuando... El partido, que no inventes, claro.
1: En un primera y diez, vale, sí, vale, sí, que era, que era un... Era, era un fumble recuperado y que te podía dar una posesión dentro de la yarda 5. Pero, demonios, no tienes a nadie arriba viendo el vídeo y que te diga, es muy dudoso, no lo vamos a tirar el pañuelo. Ok, déjalo. Es primera y diez. Y va ahora, segunda y diez. Déjalo, déjalo, ya. Ya, ya tendremos tiempo. Por, ya, no ha ganado uno todavía, yo creo. No sé si ganó uno hace, hace tiempo.
0: Uno, en la semana pasada. Sí, exactamente, en la semana pasada ganó uno.
1: O sea, no sabe cuándo tirarlos. No sabe gestionar a veces ese ese, ese recurso, ¿no? Ese challenge. Sí. que el que, pues, No, no saben. Y, y hoy hay jugadas claras que digo yo, pero si eso es una excepción, ¿Tira, tira el pañuelo. Y no, y pasan y, y no lo hacen, o… O a, y muchas veces en, el equipo, en, en contra del equipo, del otro equipo, ¿no? Recepciones dudosas, que tocan el suelo, y, y no son no es capaz de... de, de verlo. Entonces, yo creo que no está sabiendo aprovechar todas las herramientas que tiene. Igual que me, me deja también cierta preocupación, que ya después de tres años, algunos algunos tempos del partido, los finales de los cuartos, sobre todo, al la, la, la final de la, de, la, de, la, de la primera mitad o en el último cuarto, eh, eh, hay cosas de gestión de reloj que se le que se escapan ayer estuvo muy correcto pero claro, ayer, eh, ayer iba ganando con muchísima diferencia, y entonces ¿qué haces? El grillo, lo dijiste tú ayer, además en el partido. correr, correr y volver a correr, y luego ya veremos si sacamos el primer down, ¿qué hacemos? seguimos corriendo, pero por ejemplo luego la, echas la vista atrás el partido de Jaguars ¿por qué se perdió? el, el partido de Atlanta porque se perdió. El equipo el partido con Texas, quiero decir, son partidos que están ajustados, que estás a un field goal de distancia eh, o menos, eh, que de repente tu defensa está cansada y se empieza a doblar y ya no llega, dejas 30 segundos de más en el, en el reloj y el equipo, al contrario, sabe aprovechar esos 30 segundos y tú no eres capaz a, a quemar ese. ¿no? Entonces. No creo que, que, con esto, no es una crítica por el que tiene que ir a la calle. Quiero decir que él también tiene que mirarse en el espejo. Y, y si un aficionado como soy yo, soy capaz de ver eso, esos fallos, él tiene que ser capaz de verlo y de corregirlo. No, no sé si, si tú dices esa también. ¿O mía, esa Sí.
0: Mía. No, 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 sí, por supuesto. O sea, por supuesto. Yo creo que ha sido una crítica eh, de todos los Dolphins y, como tú dices, ha sido, ese ha sido como el mantra este, este año, ¿no? Si todos nosotros como aficionados lo podemos ver y podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, que si tú, ah, que si no tú, ah, que si Watson, que si no Watson, que si lo que tú quieras, pero esas cosas que están tan del libro, que, que son tan del fútbol, que, son, que no importa qué equipo seas, no importa cómo lo gestiones, que no importa dónde juegues, que no importa dónde estés, siempre van a ser las mismas. Todos coincidimos, efectivamente. La importancia, de incluso, de, de, del cocheo. El partido de Jets, los dos lo perdieron por el cocheo también. Ouch, 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 ouch. Ahí, ojo con el micro. Este, sí, o sea, el partido se perdió Jets por muchas decisiones del coacheo eh, y, ¿Y cuánto? Digo, ahorita dijimos algo sobre Pete Carroll. ¿Qué pasa con el cocheo? Cuando tú tienes un buen coacheo, eh, el equipo se puede levantar y puede mostrar muy buenas cosas. ¿Qué pasó con Dan Campbell en el Día de Acción de Gracias este, contra Chicago? Si no mal recuerdo, fue un partido terrible que se pudo haber ganado tal vez, que se pudo hacer más competitivo, pero el cocheo fue terrible.
1: Y hubo gente que quería renovar a Dan Campbell cuando estuvo de, de, de la BIC. Es que, uh, <risa> eh, so, so, yo, yo lo de Dan Campbell, lo puedo entender porque yo creo es una persona limitada. Para ser entrenador jefe, jefe -E. y está aprendiendo muchos partidos, yo ya no sé si es agresivo o qué, okay. pero, pero eh, no digo mucho, oye, si el partido de la las Puede es ridículo, jamás se pero hay que tener Es masoca para ver ese partido. Pues ahí estaba yo a las 6 y media de la tarde delante del televisor viendo a Chicago Bears contra Detroit Lions, madre mía, y viendo sí, no, no, no. que no ha ganado un partido sin, sin Son McVeigh Ahí queda, que dicho. <risa> no ha ganado partidos ni son, sí, eh, son Sí, sí. Son, son esos, esos errores de entrenador que, que además sumados a una temporada muy rara también, muy especial eh, para los Cebras, está viendo cosas muy extrañas, Te deja sensaciones a veces durante los partidos de no estar acabando de entender qué es lo que pasa en el campo. Ya como aficionado. ¿eh? Pero sobre todo, eh, por parte de los entrenadores, ¿no? Porque los, los árbitros pueden igual, hay que buscarse más o menos, o puedan trabajar más, o pueden para trabajar. Pero claro, luego tú te vas al otro extremo y ves a un tío como, como Shanahan, que aprovecha el más mínimo resquicio del reglamento también, para, para mover bien a su equipo y para hacer las cosas bien. O, 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 o aleja o al del mal de Bill Belich que vamos, que es capaz de sacarte la norma número 51.3, según la, por la cual si un balón es tocado eh, en un ángulo de 50 grados con respecto al sol y la sombra justo da el nido
0: de un, de
1: un punto, el balón es de los patros Pues pues ya está. Pues, pues capaz, porque es capaz. Entonces, claro, la comparación al final es odiosa. ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero es, es ese tipo de entrenadores. Que se sabe en el reglamento y que, por ejemplo, todo esto que está pasando con los, por ejemplo, con los periodos, y que lo hablábamos al principio de temporada, y yo cuando, cuando me he pasado por algún podcast de, de compañeros de os decía juegan al Ding Dang, que es algo que está jugando ahora Miami también, ¿eh? Pasistinto corto, pasistinto corto, pasistinto corto. ¿Por qué? Porque hay una norma en concreto que entró en vigor este año, que es que se prohíben eh, estos estos bloqueos del running back tirándose a rodar el barra del tackle es que se tiraban eh, y lo hacían dos do, lo hacen dos tipos de jugadores los running backs y los cornerbacks a los tyrants en campo abierto si hay una separación de no sé cuatro, pues hay es pues una, una regla muy muy concreta entonces ese ese pase lateral a un receptor abierto concreto y que, el, y que el cornerback no se pueda tirar a las rodillas del tyrant o del receptor es lo que te da esa ventaja de esas tres yardas. Y es, es lo que yo decía de la continuación del juego de carrera. Eh, hay un hilo de Katanowski, eh, un aficionado de España que, que, que sabe mucho de esto, de muy principio de, de la temporada, que lo tiene, que lo explica, y hay, hay muchos equipos que lo están haciendo. Y además ayer también, no sé si fue Katanowski o Kim, o Estefano, o bueno, es que hay un montón de gente explica. Eh, estamos viendo el tope de las defensas contra el juego de pase. Yo creo que, que las, las defensas ya están llegando al nivel que les estaba exigiendo eh, esta revolución que hubo estos últimos años del happy pass y de venga y venga 500 yardas y otras 500 yardas y otras 500. Pues yo sí, creo que ya estamos llegando. Ya saben las defensas cómo, cómo arreglar eso. Así que creo que estamos en un periodo de, de tránsito. Pero bueno, nos perdemos. Sí, sí, sí. Veníamos hablar de los
0: sí. No, no, está muy bien, está muy bien. ¿no? Oye, está muy bien, está muy bien. Sepan que ya también este Fer va a estar escribiendo para cuarta igual, ¿verdad Fer? Bueno, eso me prometió ayer, estaba muy enfiestado, no sé si era cierto.
1: <risa> ay, lo de ayer, ay, lo de ayer.
0: Claro, para ti bueno. era esa,
1: mis fuentes de ayer todavía.
0: Sí, <risa> este Bueno, rápidamente este el control de snaps, eh, Austin Jackson, Jesse, Jesse Davis, Robert Horn, Tua, Liam Meikenberg fueron el 100% a la ofensiva Doham Smythe se aventó el 89% a la ofensiva, Mike Gesicki el 80% a la ofensiva Jalen Waddle bajó su participación, eh, normalmente estaba en el 99%, 90%, estaba, estuvo el 74% de ahí en fuera, todos los demás jugaron menos del 50%, más Gaskin 50%, Wilson, Hunter Long tuvo 24 snaps por ahí, no lo vimos con ningún target, ninguna re este, recepción. No,
1: ni, eh, ni, vamos, no lo vi ni parecer, no, no sé ni qué número
0: tiene. Sí, no, yo tampoco, este, sí, yo, yo no lo vi, eh. yo incluso ayer este ni siquiera eh, lo que les decía yo. Targets por lo menos no tiene, si tuvo participación algún bloqueo de carrera o algo, realmente yo no, 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 lo, no lo noté. Pero bueno, aquí ya vemos que por lo menos tuvo 24 snaps, 32% y de ahí en fuera para abajo. Eh, Cameron Tom tuvo un snap, el 1%, <ríe> el centro eh, el suplente de los Dolphins a la defensiva. Eric Rowe fue el que más jugó, Eric Rowe fue el que más jugó. Nos tenían acostumbrados a que J J Jerome Baker Jevon Holland eh, eran los que tenían el 100% junto con este Xavier Howard, pues ahora el que más jugó fue Eric Rowe con el 91%. Eh, fueron 50 snaps 82% Jeff o Holland, 82% Byron Jones, 82% Jerome Baker, tengo que vienen en paquete Xavier Howard 82% después, Andrew Van Ginkle 78%, Emanuel Ogba el 78% y de ahí en fuera menor eh, Nick Niram el 69%, Wilkins el 56% y de ahí para abajo eh, los que jugaron solamente en equipos especiales fueron este Ethan Carter, Jason Sanders y Blake Ferguson fueron los únicos que jugaron en equipos especiales, junto con Paladi, Kinley y Robert Jones. Fueron los que jugaban en equipos especiales. Los que se vistieron pero no jugaron, fue solamente Jacoby Brissett.
1: Menos mal que no lo sacaron. <risa> que, que lo a saltar <risa> al campo. A, a, a Jacobo, a Jacobo, Jacobo Bris, Brisquet.
0: Ah. Qué malo, a <risa> qué malo.
1: No, y, y ayer también, viendo, viendo, ayer, hoy, viendo el partido de... Hoy, hoy, que, que estaba viendo otra el partido de Dolphins, eh, qué importante es tener un buen quarterback eh, Porque, a ver, Brisette hizo lo que pudo, pero no lo hizo bien. Eh, y ayer los Panzers eh, tenían al chico este, no sé cómo se llama, TJ no sé qué. Eh, lo sacaron así un rato al final que si sí, hubo una soberbia paliza también, porque claro, Cam Newton P.J. Walker eso, P.J. Walker eh, se lesionó Darnold y tienes a P.J. Walker, lo probaste no le sacaste nada eh, le traes a Cam Newton, te duró un partido y medio ¿Sí? y ahora estás otra vez con P.J. Walker, a ver qué haces la semana que viene porque bueno y, pues tener un segundo yo, y creo, creo que cada vez los equipos que no tengan un quarterback titularísimo un Patrick Mahomes, un Tom Brady, mm. tal, van a tender a empezar a tener duplas. No locuras como las de Sanaja, sino un muy buen quarterback titular, pero que, que se sepa que puede haber un segundo porque yo creo que el juego se está modernizando. Pero bueno, también es otro debate para otro día. <risa>
0: Este tema para otro día, efectivamente, pero sí, el juego está, este, le decía yo justamente a Roddy Jacinto por acá y a, y a la niñita, ¿no? Que la, la NFL está en crisis justamente, en crisis de fundamentos. Hemos visto, eh, ya, ya no existen esos, esos coaches eh, de, de, de reloj perfecto, de de, de de esas decisiones de libro, ya no vemos justamente jugadores duraderos, esos durables, ya no vemos ese deporte tan violento que era en los setentas. ya no vemos nada de eso... Eh, incluso los mismos jugadores preocupándose por más cosas fuera de la cancha que dentro de la cancha bueno, muchas cosas que en verdad este pues pues han ido como cambiando el deporte no puedo decir si lo han empeorado si lo han mejorado simplemente pues desde mi perspectiva pues lo han ido simplemente cambiando no eh, tú lo acabas de decir eh, las defensas no que las defensas estaban super castigadas ya empiezan también nuevamente como a levantar la mano y decir sí sí existimos eh, a pesar de las, de las de las reglas, ¿no? Ahora con el rough in the passer también que, que no puedes ver al coreback. Es más, si tú lo acuestas, le pones almohada y, y, y lo cobijas, te marcan este rudeza <risa> contra el pasador. Entonces, eh, sí es como muy complicado, pero el juego ha cambiado de, de, de muchas formas. Pero bueno, amigo Fer, este, pues creo que ya terminamos platicando ahora de todos los delfines de el día del día domingo. Este, algo más que quieras comentarnos ya para despedirnos.
1: Nada, que en cuanto pueda estaré de vuelta al 200%. Hemos, hemos estado ausentes, hay que estar cuando se hay que estar ausente, hay que estar ausente. Es así. <risa> que me alegro muchísimo de hablar contigo. Te agradezco que me, que me hayas brindado la oportunidad de visitarte en este tu espacio y que nada. Fin, up como siempre. Sí.
0: No, hombre, up. y ya sabes que siempre tienes la invitación. Necesitas que yo te invite, siempre tienes la puerta abierta, amigo Fer. Cuando quieras, oye, Fer, oye, Tirio, tengo tiempo, vamos a platicar de Dolphins. Adelante, lo hacemos sin ningún problema, amigo Fer. Y, y, hay, y de verdad,
1: hay que lo poco agrada y lo mucho cansa, pues así. ¿Eh? <risa> ¿Eh? Esta típica besita que cuando estás en la ducha y de repente te suena el timbre, mee, mee. ¿a quién es? Hay una botanita para <risa> los amigos nomás. Anda, se a a casa, anda a la casa.
0: No, no, no. Acá, acá tienes la puerta abierta siempre, siempre, siempre. Hay quien te abra, no, no hay bronca. Pero bueno, entonces, amigos, este, pues recuerden las redes sociales de eh, arroba Mundo Dolphins, arroba Yard Spain y, pues, ya saben, Cuartigo Dolphins, arroba Dolphins, arroba Cuartigo Dolphins, Cuartigo Dolphins. Eh, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuartigo Dolphins porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco. fin y Tigrillo fuera. Let's go! <laughs>